0: Le tir et la main. Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur réception, euh, épisode numéro 65 déjà de Sur réception. Encore euh, une fois, c'est moi, Dolly Brem, qui va être à l'animation et aujourd'hui, on est juste trois. Euh, y compris moi, évidemment, ben je suis accompagné de Nico Charon et jean petit Monsieur, euh, en forme?
0: Yes, en forme, toi. Yes, toi.
1: Ben ouais, correct, correct. Écoute, euh, ben, on, va parler, on a pas mal de choses à se dire par rapport au hockey. Ça, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, fait que j'ai l'impression que comme on voit des choses à se dire, puis euh, ça, va être, euh, ça va être super intéressant. Puis de toute façon, ben, comme je t'ai dit, euh, c'est le... C'est le podcast 100% hockey du club école, donc on est là juste pour ça. Puis on va rentrer un peu plus en détail dans ce qui s'est passé au cours de, de la dernière semaine. Bien évidemment, c'est les séries éliminatoires de d'Hockey, de c'est la ronde numéro 2. Et Il euh, et, euh, ben, euh, y a déjà une série qui est terminée, euh, la bataille de la Floride, qui a malheureusement euh, duré seulement 4 matchs. Euh, le Langley de Bay a balayé euh, cette série-là. Euh, par la marque de 4 à 0 et accède à une autre finale de conférence. Euh, je vais commencer avec toi, Jacob. Euh, comment expliquer cette déroute des Panthers de la Floride?
2: Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que la seule manière d'expliquer de, ça, c'est que les Panthers n'ont pas joué à la hauteur là, de ce qu'ils étaient capables faire pendant la saison. Oui, euh, tempo ont bien joué pendant la série. Il ne faut pas, faut pas euh, leur enlever du mérite, là, mais c'est vraiment les Panthers qui sont tirés dans le pied pendant toute... Euh, toute la série, match 1 à 3, qui n'ont vraiment pas bien joué, match 4 qui sont un peu plus présentés, mais Vazdevski était là et a joué un gros match avec 49 arrêts. Donc, euh, je pense qu'il va falloir revoir la stratégie du côté de, des Panthers. Oui, ça marche gagner des matchs là, avec un haut score en, en saison, mais en série, il faut jouer de jeu un peu plus défensif. Puis, eux qui avaient reconnu ça là, pendant la saison, qui étaient allés chercher des gars un peu comme Sherrod du Canadien de Montréal, qui avaient donné beaucoup pour aller chercher un défenseur comme ça. Et malheureusement, ça n'a pas donné le résultat escomptés. Là. Puis au niveau de la défense euh, défensive, a eu un peu de la misère en série. Euh, J'ai un peu de la misère à m'expliquer ça, surtout en quatre. Je pensais qu'au moins, les Panthers allaient être capables de, de se tirer une victoire là, après euh, le déficit de 3-0. Mais je ne sais pas qu est ce que ça va donner pour la saison prochaine. Puis heureusement que les Canadiens ont le, le choix de premier round des Panthers parce qu'il n'y a rien là, qui, est, qui est assuré pour la saison prochaine.
1: Non, c'est sûr. Puis, euh, Nick, euh, est-ce que tu dis même avec Jacob? Est-ce que c'est vraiment le, le, la fleuride qui a, qui a été
0: mauvaise ou le Lightning qui a juste été supérieur à eux? Ben écoute, je pense que c'est sûr c'est un petit peu les deux. Là. Il y a Vasilevski déjà, qui, en première ronde, on avait un petit peu critiqué là, son jeu qui n'était pas nécessairement à la hauteur de ce qu'il qu nous avait habitué dans les dernières années. Là, vraiment, il a élevé son jeu d'un cran. Tu sais, si on regarde les... Le total des buts, ça a fini 13 à 3 pour Tampa Bay, ce qui est quand même exceptionnel. On le sait que les Panthers, c'est une équipe vraiment offensive et qu'en saison, ils marquaient des buts comme si leur vie en dépendait. Là. À chaque match, c'était fou. Là, ils ont marqué 3 buts en 4 matchs, ce qui est vraiment, vraiment pas assez. Puis euh, les joueurs se sont pas levés. Il y a Claude Giroux un petit peu qui s'est levé, tout ça, mais des joueurs comme Huberdo, Barkov, ça a vraiment été difficile. Euh, on, on a parlé de d'Uberdo qui a eu une très bonne saison euh, régulière, puis ça, mais ça risque que là, en série, ça n'a pas été très, très concluant à date. Puis... Je pense que c'est un petit peu un message que ça lance à cette équipe-là. On le sait, une équipe comme Tempo Bill, justement, avant de gagner et de devenir l'équipe qui sont, ils ont perdu eux autres aussi. Fait que, du côté de la Floride, je pense que c'est ça qu'on va espérer que ça va donner, t'sais, que ce soit une leçon et puis qu'on puisse amener ça l'année prochaine. Mais... Je pense que ça a été assez difficile. Puis même si on réussit à gagner une ronde, c'est vraiment pas assez. Puis tu peux pas te contenter de ça. Là. Je pense que leur jeu a juste pas été à la hauteur. Autant offensivement que défensivement. Puis... Ça. Je pense qu'il va manquer des pièces. Là, avec le plafond salaire, ça, ça va peut-être être difficile. Il y a des gars qui reviendront pas. Mais les joueurs qu'on a été chercher, comme j'ai dit, Giroux, je pense qu'il a quand même bien joué. Là. Il n'a pas mal joué. Un gars comme Kerott, ça a été plus, euh, plus difficile. Puis... C'est ça. Une coupe d'affaires, je pense que ça a juste fait qu'il manquait quelque chose. Il manquait peut-être de... On en a parlé souvent là, de grit. Où il, il manquait quelque chose à cette équipe-là, vraiment. C'était pas soudé ensemble, là, je trouvais. C'était comme des joueurs individuels qui essayaient tant bien que mal de, de faire ça chacun de leur côté au lieu de travailler en équipe pour, pour amener ça plus loin. Là.
1: C'est sûr. J'avais remarqué aussi que euh, Mackenzie Wigger euh, a connu des séries en général absolument difficiles. Là. Lui ou Aaron McBlood ensemble, on parlait à quel point que cette part de défense-là était, était la paire de défense euh, numéro une euh, du côté des Panthers de la Floride. Bien, encore une fois, euh, Mackenzie Wigger, surtout, là, il a commis des, des erreurs là, comme j'avais rarement vu euh, le faire euh, de, bien, rarement vu faire de sa part. Euh, au cours des deux dernières années, euh, juste, juste le premier but, euh, c'était quoi, le but de la victoire au match numéro 2 de... de c'était Ego, je crois, le but qui restait qui restait pour 4 secondes au match. Je pense
2: que c'était Colton avec une part ouais, de colton, si ouais, ça,
1: colton Ouais, c'est ça. Ben, sur le but de, de Ross Colton, juste le euh, but qui restait 4 secondes au match, euh, Ross était complètement tout seul devant le filet parce que lui et son défenseur, décidaient d'aller sur Kutcherhoff en arrêt du filet. Bien, ça laissait complètement la chance à Cotton de marquer puis ça a coûté le match numéro 2 aux Panthers. Puis, il y a d'autres erreurs aussi, de, des mauvaises remises de passe, des, des, on dirait des, des lacunes défensives qu on, qu on, que j'avais pas vues auparavant euh, dans le jeu de, de Mackenzie Wigger. Peut-être que je me trompe et peut-être que ce n'est pas la première fois qu'il qui commet ce genre d'erreur-là. Mais j'ai trouvé que Katie Wigger et Aaron Agdell ont connu des séries très difficiles du côté de la Floride. Puis euh, évidemment, ben, ça n'aide pas non plus quand, quand, quand tes gros canons ne produisent pas, que ce soit Huberdo, que, que Nick a tellement vanté depuis, euh, euh, depuis le début de la saison, <coughs> ou, euh, ou Alexander Barkov, ou, euh, ou même, ou même Anthony ducla qui a été mis de côté... Euh, lors du dernier match, pour mettre Joe Tartan. Ça, c'est un move que je ne comprenais pas. Mais euh, bref, euh, ça reste à voir.
0: Euh... Ça reste Mais... que Duclair, en huit en matchs, il a trois points. Euh, Duclair, on sait, c'est un genre de joueur que s'il ne produit pas, c'est pas nécessairement le gars qui va t'amener euh, beaucoup de choses mm -hmm. dans une équipe. Là. Mais quand tu regardes, il y a Veragui qui a été le meilleur pointeur avec 12 points en 10 matchs. Après ça, ça tombe à Giroud, 8 points en 10 matchs. Barkov, 7 points en 10 matchs. Mais tu sais, quand tu tombes à un Uberdo, qui a 5 points en 10 matchs, c'est vraiment pas assez. Un Sam Reinhardt, même, qui a 4 points. Sam Bennett, 3 points. Tu sais, c'est vraiment des joueurs... On dit souvent que, oui, la profondeur, c'est très important dans une équipe en série, mais ça reste que tes meilleurs joueurs doivent être tes meilleurs joueurs. Puis, je pense, du côté de la Floride, c'est vraiment ça le gros, le gros bobo qu'il y a eu. C'est que ces joueurs-là, ils ont comme... On dirait que c'est comme si tout le monde se fiait un peu que l'autre allait le faire ou du moins que l'autre allait être la bougie d'allumage au lieu d'eux-mêmes essayer de Puis Je pense que ça donne quest ce qu'on a vu. Là. Une équipe qui a, y, y avait pas de feu dans cette équipe-là. Même en première ronde, on en a parlé, ça n'a pas été très très convaincant. Ils ont réussi à, à passer les capitals, mais je ce n'était pas la, la meilleure série de l'histoire du côté des Panthers. Pour une équipe qui a gagné le trophée du président, vous vous rappelez, ils, ils ont été les meilleurs de la Ligue nationale techniquement en saison. Puis en série, ça n'a pas été convaincu en première ronde. par deuxième ronde, ben, contre le Lightning, qui jouait de mieux en mieux, ben, ça pardonne pas.
1: Non, c'est sûr. Puis, puis aussi, ben, ils prouvent, les patrons se feraient encore prouver que euh, tu n'es pas obligé de finir euh, champion de saison régulière pour te rendre jusqu'au bout. Encore une fois, c'est une autre équipe mm -hmm. euh, championne euh, du Trophée des présidents qui, euh, qui s'incline euh, à cette tourne dans la série matchs-là, mais euh, c'est quand même important de mentionner qu'André Vassilevski euh, durant cette série-là, euh, un pourcentage d'arrêt de 980. C'est absolument extraordinaire d'avoir ce, 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 ce pourcentage d'arrêt-là, puis seulement trois buts accordés en 4 matchs. c'est encore plus euh, incroyable de la part de Vassilevski, mais j'ai vraiment l'impression que c'était un effort collectif. Puis es aussi, euh, du côté de, du langneau Tom ils, ils, ils ont joué cette série-là sans un point, puis on ont été capables de rapporter cette série-là en quatre matchs. Hein. C'est... C'est quand même mm -hmm. important de mentionner que malgré les blessures, ben, ils sont capables de, de, de faire face à l'adversité et de surtout euh, ben, battre la équipe, euh, dans équipe régulière euh, d'une façon euh, de façon déconcertante. Puis, euh, même, c'est assez facile, là, vu de même. Là. Mais là, Jacob, j'avais envie de te en poser la question, euh, avec la dernière de Topo deux coupes cette année consécutive puis qui est à la recherche d'une troisième coupe consé consécutive. Est-ce que tu crois qu'il y a une équipe dans l'Est qui va être capable d'arrêter cette équipe-là?
2: Je pense pas, honnêtement. Là. Puis, dès le départ, il n'y avait pas beaucoup d'équipes dans l'Est qui, qui étaient capables d'arrêter les Lightning dans une série de sept de matchs. Mais, euh, honnêtement, la seule équipe qui aurait pu le faire, c'est Toronto, la, en première ronde, selon moi, euh, du côté de l'Est. Puis, euh, on sait qu'est-ce qui est arrivé, le Toronto, qui sont inclinés au septième match. Après, la voie est libre là, pour un pour se rendre en finale. Selon moi, ce ne sera pas la Caroline de New York là, qui, euh, qui va être capable de les déclasser. En ce moment, les, les deux équipes qui, ont, qui sont nées à nés, deux à deux dans la série, puis. Les Caroline, qui encore une fois, tellement décevants là, à l'extérieur, qui ont vraiment de la misère à imposer leur style de jeu. Euh, les match-ups, euh, ils sont déclassés tout simplement là, quand qui n'ont pas l'avantage de la glace. Puis du côté des, des, des Rangers, qui sont vraiment très dépendants de du côté de Chesterkin, qui ont besoin de, de ces grosses performances pour, euh, pour bien sortir, qui ont une bonne attaque, somme toute, mais des gars comme, comme Panarin, qui sont un peu, un peu plus effacés, là, comme Nick l'a dit, en série, il ben, faut que ce soit tes meilleurs joueurs qui sont les meilleurs. Puis euh, je vois mal euh, comment un des deux clubs pourrait déclasser. tempo pas à moins d'une surprise?
0: Ben, le seul point qui peut jouer en faveur de la Caroline, selon mm. moi, ben, parce que dans, dans ma tête à moi, la Caroline va quand même finir par passer les Rangers. Mais c'est que la Caroline ont l'avantage de la glace. Puis sont très très bons à domicile. Puis très très mauvais à l'extérieur. Donc à date, je, si je ne me trompe pas, ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Mais ils ont gagné tous leurs matchs à domicile. Mm -hmm. Donc c'est vraiment le seul point que je me dis peut-être que la Caroline pourrait euh, bénéficier de ça, mais au final, je veux dire, la Caroline, non plus, ils n'ont pas été très, très convaincants, sauf à domicile, mais ça reste qu'en série tu ne peux pas te permettre de juste essayer de gagner quand tu es à domicile puis à l'extérieur, euh, <rire> juste y aller pour te faire battre, ce pas le même, ça peut marcher, fait que, on verra bien, mais c'est ça, je ne pense, je pense pas non plus, sincèrement, que la Caroline peut les battre, puis les Rangers non plus, encore moins, donc, je pense que la seule équipe présentement qui peut empêcher Tampa de gagner une troisième Coupe Stanley, c'est Colorado potentiellement. Moi, je ne vois pas d'équipe dans l'Ouest battre Colorado. Là, ils ont perdu le dernier match, mais selon moi, ils vont réussir à passer quand même. Puis, Autant les Flames que les Oilers, je ne vois pas une de ces deux équipes-là pouvoir battre non plus euh, la Valanche, Donc,
2: Je vois mal Mike Smith survivre à l'attaque du Colorado. Là, ouais. parce que ça ouais, <rire> ça ouais. va être pire là, que l'attaque de Calgary.
1: Ben oui, c'est sûr, sûr que si Mike Smith continue à avoir des problèmes de myopie, euh, <rire> ça, ça, euh, ça aidera pas les à espérer battre le Lightning. Ah non, mais pour vrai, on peut-tu parler 30 secondes de, de ce but-là, man? Quel, quel! Je comprends pas encore, man. Je comprends
0: Moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'il lève ses mains comme si. Tu sais, il regarde. Je sais pas si vous avez vu après le but, il lève ouais. ses mains et il regarde tout le monde t'as pas personne à blâmer, là c'est toi qui ouais. <rire> à pas de dévier c'était même pas proche tu sais oui tu l'as perdu en la foule pis tout mais Parce que sa réaction était un peu drôle là mais
2: bon, mais il était même pas tu sais même pas aux aguerriens, là. non 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 Sur, il la game là il y a ça <rire> vient vers toi là, même si t'as pas le vieux, là oh, il
0: a, il a... ça me fait ça m'a fait quasiment penser à la vidéo je sais pas si l'aviez déjà vu, là je sais pas si c'était dans quelle ligue, mais il y a comme un 2 contre 1 ou quelque chose de même qui arrive, puis il y a le gorille qui est en train de boire dans sa gourde. C'est sûr vous avez déjà vu cette vidéo-là. Ouais, ouais, je je
1: c'était trouvé... classique. Là. Un... Il
0: suivait autant la game que, que ce gars-là fait que. Non, non,
1: ouais. non mais <rire> c'est encore plus incroyable de, de penser que Léoles euh, mène euh, cette série-là 3-1 puis que euh, ça se pourrait qu'il remporte cette série-là en 5 matchs contre Calgary alors que Matt Smith.. Euh... <rire> Ben, lui, des buts comme ça, là, ce que ça prouve encore une fois que euh, ce que les a le en ce moment, c'est incroyable. Mais je suis d'accord avec vous, j'ai vraiment l'impression que le Lightning de Tampa Bay, c'est... parce que si tu continue à autant à dominer puis à, à toujours trouver des moyens de, de rapporter les matchs, même qu'ils soient dominés. Parce que faut te dire dire, ils, ils, ils ont fait face à plus de 40 tirs euh, lors du match numéro 3 et 4. c'est comme... C est, c est, c est cette équipe-là du, euh, du line de Tampa Bay il peut se faire dominer, mais quand tu te fais dominer, puis que tu as André Vassilevski qui arrête tout, puis que des fois, tu as des joueurs opportunistes comme, comme Kucherov, comme euh, Sarah Lee, Stamkos, tu as des palates, tu as toujours as qui a marqué son premier but, ben non, c'est pareil, il s'est fait trop son dernier son premier but, mais qui avait marqué l'autre fois. Tu as, as encore une autre profondeur, puis tu as des joueurs en plus comme Corey Perry qui Corey Perry connaît des. Mais encore une fois des, des séries formidables là, du côté de, de, du Lightning là, qui prouvent encore une ce fois que
2: est... Ce qui est impressionnant là, du côté de Lightning, c'est qu'ils sont capables de gagner tous les types de matchs possibles. Il n'y a, a pas une autre équipe en ce moment en série à, à laquelle, je pense, on a parlé de Mike Smith. Un match qui est un peu plus défensif là, du côté des Oilers, ça, ça va être difficile. Même chose un peu là, du côté de Colorado. Là, leur goaler qui a eu un peu de la misère au dernier match. Euh, ils ont une défensive qui est excellente. Gérard qui est plus là. C'est un, un peu plus difficile. Ils ne sont pas capables de gagner tous les types de match Du côté que tu n'aimes pas, l'équipe est tellement bien construite. On a parlé au, au podcast de la, de la semaine dernière, je pense. Hein. Ils sont capables de gagner n'importe quel match. Comme tu as dit, ils peuvent être mauvais, puis FC va FC va les garder dans le match de toute manière, peu importe le nombre de tirs. Ils sont capables d'installer leur style de jeu. ils ne vraiment pas imposer le, le soldat de l'équipe adverse. Je ne sais pas mm -hmm. qu'est-ce qui peut les arrêter. Ouais.
0: En plus, parce que je pense que la clé du, du succès pour eux autres dans ces situations-là, c'est qu'ils paniquent pas. T'sais, on l'a vu au dernier match 49 tirs contre. et à aucun moment, cette équipe-là a paniqué. Ils ont gardé ça sous contrôle. T'sais, eux, ça ne les dérange pas d'arriver au vestiaire en, en... entre la 2 et la 3, mettons, 0-0. Ou même en tirant de l'arrière 1-0. Ou en menant 1-0. Je veux dire, eux, il n'y a rien, rien, rien qui les dérange. Ils ont tellement d'expérience partout. T'sais. Ils ont déjà de l'expérience avec les gars qui ont gagné les deux dernières années. On pense à Stamkos, Kucherov, Point, Edmund, nommez-les tous. Mais en plus de ça, pour cette année, ils ont été chercher encore plus d'expérience avec un gars comme Corey Perry. Euh, ils ont été chercher vraiment des bons morceaux qui, qui ont perdu en remplaçant des gars, mettons, comme Gould, tout ça, par des Nick Paul. Fait que sincèrement, cette équipe-là, tu sais, oui, on, on était beaucoup peut-être à douter un peu au début des séries, puis ils disaient, ouais, peut-être qu'ils ne se rendront pas jusqu'au bout. Mais jusqu'à date, ils nous prouvent vraiment tout le contraire. Puis là, plus ça va, en plus, plus ils prennent du momentum. Comme on disait, là, je vois mal une équipe qui peut les arrêter, sauf peut-être la valence jusqu'à maintenant.
1: Non, c'est sûr. Puis on ne sait même pas si la valange va. Va, va finir par rapport à cette série-là, parce mm. que même hier, alors qu'il qu dominait, la, alors qu il dominait la, une grosse partie de la rencontre contre les Blazers, lui, ben ils ont trouvé un moyen de, de, de perdre cette rencontre-là. Ça, 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 ça s'annonce vraiment compliqué, mais en tout cas, le c'est la, 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 la victoire euh, contre la Floride a été plus que convaincante, puis j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là ben, peut encore plus, euh, plus espérer que jamais. Euh, de pouvoir rapporter euh, une troisième coupe d'année consécutive, qu'est-ce qui, euh, qu qui serait assez incroyable? Puis c'est du jamais vu dans, sous l'air de, de, de la masse salariale, il faut dire. Là, es la dernière fois qu'une équipe a rapporté au moins trois coupes Stanley de suite, c'était les Allendeux durant les années 80. Donc c est, c est, ça, ça date quand même, mais ça va être intéressant de voir euh, qu'est-ce qui va se passer avec, euh, avec la Inde Tampa Bay qui, euh, encore une fois, attend son, son adversaire euh, de la série. Euh, entre les Avengers et la Caroline. Puis on va aller dans cette série-là tout de suite. Euh, je vais commencer avec toi, Nick. Euh, tu, tu parlais du fait que pour toi, la Caroline euh, va rapporter encore une fois cette série-là, mais est-ce que ce est pas possible que les Avengers puissent rapporter, je ne sais pas moi, un match à, à domicile comme celui de ce soir, un match à l'extérieur comme celui de ce soir, puis que par la suite, ben, euh, ben, vu, vu les succès des, des, des Hurricanes à l'extérieur, ben, peu... peu, euh, peu euh, Soutirer cette série-là euh, au Madison Squad Garden
0: mais Je veux dire, il n'y a rien qui est impossible. Là. Puis, dans un sens, autant oui, ça se peut que les Rangers réussissent finalement à aller chercher un match euh, en Caroline, mais aussi ça se peut que finalement la Caroline soit capable d'aller chercher un match à l'extérieur. Puis, je pense qu'éventuellement, si la Caroline veut espérer aller plus loin, ils n'auront pas le choix de. T'sais, ils ne pourront pas finir toute leur série en 7. Mais ça risque que. Je pense que la Caroline sont tellement bien bâti, Puis oui, les Rangers, pour le moment, ils jouent bien. Mais il, il va leur manquer quelque chose à un moment donné pour battre la Caroline. Je pense que le système de jeu et l'alignement est tellement bon. Il n'y a pas vraiment de faiblesse là, du côté de la Caroline, si on est bien, bien franc. Tandis que du côté des Rangers, il y a peut-être plus de, de joueurs qui ne sont pas nécessairement euh, assez forts. Surtout dans le bottom six. Donc, je pense que ça va se jouer sais. Puis Sincèrement, de la façon que ça se joue présentement, je ne serais pas surpris non plus que les Rangers gagnent. Je pense qu'ils méritent de gagner. Puis Moi, jusqu'à maintenant, ils me surprennent. Mais comme je dis, c'est plus la Caroline que euh, je vois mal comment ils pourraient perdre avec la ligne manquion versus euh, les Rangers, puis qui, selon moi, font vraiment leur travail, mais il va peut-être leur en manquer un petit peu à la fin pour euh, venir à bout des Hurricanes. Mm -hmm, c'est sûr.
1: Puis toi, Jacob, toi, je sais que tu avais pris les, euh, les Rangers pour avoir cette série-là, mais pourquoi tu as pris cette équipe-là pour avoir cette série-là, en fait?
2: Ben, tout simplement, là, à cause des insuccès à l'étranger du côté de la Caroline. Moi, c'est exactement pour ça. Que je sais qu'ils ont l'avantage de la glace, mais j'ai l'impression qu'ils vont manquer de gaz à un moment donné. Ils vont échapper un match à domicile, puis c'est là que l'équipe adverse là, va prendre le dessus. Euh, aussi, Chesterkin qui. Après des performances euh, décevantes là, en première ronde, j'avais l'impression qu'elle allait rebondir, qu'il allait saisir le, la chance qu'il avait de passer en deuxième ronde. Puis à date, il ne déçoit vraiment pas. Euh, C'est vraiment pas à cause de lui qu'ils ont perdu les deux premiers matchs. Puis selon moi, les Rangers ont quelque chose pour surprendre là, du côté de la Caroline. Puis euh, je, je pense que je j'ai pas vraiment d'autres raisons là, pour dire euh, que, qui va gagner. Comme Nick le, le dit en ce moment, je ne serais pas surpris des deux côtés qu'on remporte la série. Euh, vraiment, les, les deux premiers matchs, dominés du côté... Euh, côté de la Caroline. En fait, dominer, c'est beaucoup. C'est euh, comme expression pour dire qu'ils ont dominé parce que du côté des Rangers qui auraient pu emporter là, un des deux matchs, ça pourrait très facilement être 3-1 du côté de la série. J'ai hâte de voir comment le match va se dérouler ce soir. J'ai l'impression qu'ils vont avoir une grosse performance du côté des Rangers. Ça va être ce soir qu'on va l'échapper à domicile du côté de la Caroline. J'ai hâte de voir, mais j'ai l'impression que les Rangers vont avoir le dessus en 6 ou en 7.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment assez particulier de, de, voir, euh, de voir une équipe comme ça des Hurricanes de Caroline euh, ne, 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 ben en fait, ne pas être en mesure de, de remporter un match à l'extérieur. Puis si tu on l'a mentionné, par exemple, si euh, si les Hurricanes de Caroline finissent par battre les Rangers, puis euh, ben, à affrontent de la de Tampa Bay. S'il y a une équipe qui, qui peut facilement battre le euh, les Hurricanes de Caroline, puis surtout rapporter des matchs euh, euh, sur le territoire des Hurricanes, c'est bien le lion de Tampa Bay. Moi, c'est vraiment ça, puis tu peux pas te permettre de, de... tu peux pas te permettre de juste être bon à un endroit puis être mauvais de l'autre bord. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, ça serait quand même historique de, de, de la part de la Caroline d'être en mesure de rapporter des séries sans être capable de gagner un match à, à l'étranger, mais... Je, je serais vraiment surpris que ça arrive. Puis, tu on parlait de l'avantage de la glace. On ne sait pas, par exemple, si, euh, si, euh, si les Hurricanes et Caroline affrontent euh, l'avantage jusqu'à leur tour. Ben C'est l'avantage qui va avoir l'avantage de la patinoire. Donc, à la fin de la journée, ben, les Hurricanes euh, ne pourra pas se rendre jusqu'au bout. Puis, mais, mais ça va être intéressant de voir. À date, euh, à date je suis vraiment décidé dans mes predictions dans l'Est. À date, je suis dans le champ complètement. J'avais pris le pour apporter de la première série. On l'oublie. Puis, j'avais pris la carimbe pour apporter en cinq matchs, encore une fois, on oublie, il hein, n'y a rien qui va pour l'instant. C'est euh, l'est et l'ouest en des prédictions de la première de la deuxième ronde. Ça, ça, ça en est quasiment triste, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais pour reste, ça s'annonce intéressant de voir, euh, de voir qu ce qui va se passer dans cette série là c'est clair. Là, c est, c est, puis, j'ai vraiment, vraiment plus l'impression que, que les Rangers vont être capables peut-être de rapporter un match... Euh, euh, à l'étranger, puis gagner ça au euh, Madison Square Garden, que juste la Caroline qui euh, gagne le match numéro 5, parle le match numéro 6, et gagne le match numéro 7, ça serait un peu bizarre. En que ça, c'est mon avis personnel là-dessus. Là. Euh, moi, par contre, euh, je vais te poser la question, Nick. Euh, là, euh, Panarin, il est où, là? Panarin, il ne produit pas,
0: là? ben c'est un petit peu, peut-être, la carte cachée des Rangers, là. Je pense que... 4 ben, cachots on s'entend. C'est peut-être pas le, le, la bonne façon de la dire. C'est pas voulu, là, mais... Non, mais c'est ça. Mais dans le sens que si un gars comme Panarin se met à... à... à plus produire, là, je vais chercher ses stats, là, parce que je les ai pas euh, exactement dans ma tête présentement. Mais... Je pense que
2: c'est ah, seulement un but, quatre passes en ce moment. Là.
0: Ouais, bien ça. À date, en série, en 11 matchs, il y a 3 buts, 5 passes pour 8 points, tu sais. Oui, fait non, Ça, c'est au total dans ces séries. Fait c'est ça. Un gars comme Panarin, c'est vraiment un, un. Ça peut être un game breaker. Puis il peut rentrer dans. Rentrer dans série n'importe quand, dans le sens que si en manée, il y a vraiment comme euh, une éclosion du, du côté de d'Artemi Panarin, ben évidemment que pour les, les Hurricanes, ça peut être très, très difficile à contenir parce qu'on sait un gars qui est dynamique comme ça, il est autant bon pour marquer que pour créer des changes pour ses coéquipiers. Mm -hmm. Et. Je veux dire, tu parles le meilleur système de jeu au monde, mais il y a des joueurs comme ça qui sont tellement difficiles à contenir quand ils sont en feu que des fois tu peux juste rien y faire, puis juste faire de ton mieux pour euh, éviter que les dégâts soient trop importants. Mais c'est sûr que si Panarin est capable de se lever dans le match ce soir ou prochainement, mettons, je pense que ça va vraiment être la clé du succès du côté des Rangers. Parce que Jusqu'à maintenant, en deuxième ronde, Chesterkin joue assez bien. puis Il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on peut dire qui jouent très, très mal. puis En même temps, je sais pas si on peut dire vraiment que Panarin joue très, très mal, mais il ne ressort pas assez pour qu'est-ce qu'il devrait. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Si les Rangers veulent espérer, premièrement, battre les Hurricanes et, deuxièmement, se rendre plomb impossible en série, tu n'as pas le choix d'avoir un Panarin qui est plus allumé qu'en ce moment parce que. Jusqu'à maintenant, c'est un peu décevant, il faut l'admettre.
1: Non, c'est sûr. Puis euh, pour moi, pour moi, les pour moi, l'élément euh, ben, en fait, le, le facteur X de, de, de cette série-là, puis je l'avais dit à l'autre podcast au premier loges, pour moi, c'est Mickey Zibanejad. Mickey Zibanejad, quand elle quand décide de produire, c'est là que tu vois que du côté des Majors de New York, ben, euh, il y a une différence au niveau de l'attaque. Quand, quand, quand Zbanejad, qu'on l'a vu dans, dans la dans la première. Dans la série qu'on les en Petit Beurre, mm -hmm. n'a pas produit de des premiers matchs. Par hasard, les Pérouins menaient le 3-1 dans cette série-là. Puis dès que les Rangers ont commencé à, à, à mieux jouer, bien, par hasard, ce Balenciade était capable de produire. Puis euh, il a influencé son trio. Chris Crowder joue mieux. Frank Richanna joue mieux. Puis aussi, on l'a vu, euh, je ne sais pas si je ne fais trop, mais je crois que c'était lors du match numéro 3. Ils avaient, Gérard Gallard avait décidé de faire des. Des, des changements dans ces lignes puis il avait, il avait jumelé euh, Philippe Etoile avec la ligne de, 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 de Zibanejad et de, et de Chris Crowder, puis ça a fait une différence là, au niveau de, de, de l'attaque des Rangers, c'est important pour, euh, pour, les, pour les Rangers de New York d'avoir un Zibanejad en pleine en plein, euh, plein possession de, de ses moyens, puis es, euh, tu parlais de statistiques de Panarin, c'est seulement une passe dans cette série-là, là, pour TV Panarin, c'est pas assez, là. Il n'y a, a, a pas le style de, de jeu qui est assez, euh, ben, en fait, qui est, qui est assez important pour, pour que sa production, euh, mm -hmm. quand je produis ça, attends, je, je, je vais mieux reformuler ça. En fait, Artemis Panarin n'a pas le style de jeu, n'a pas le style de jeu qui peut se permettre de ne pas avoir de points et toujours être aussi efficace sur la patinoire, c'est ça que je voulais dire. Parce que quand Tommy Panarin ne produit pas, on le voit moins par sa glace, puis il est beaucoup moins efficace. Il faut juste que Panarin produise. C'est ça. Des fois, il y a des joueurs qui c'est comme ça. Là. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mm -hmm. là-dessus,
2: mais souvent c'est. Oui, oh ouais, mais Panarin peut être passeur à l'occasion. Il, est, il est en saison aussi, mais c'est avant tout un marqueur. Puis quand un marqueur compte pas, on l'a vu là aussi. Par exemple, Patriotty. quand quand ne marquait pas de but, c'est pas celui-là qui était impliqué le plus au niveau défensif, puis même au niveau de l'attaque, je n'ai pas des grosses grosses chances pour ses coups de pied, là. C'est pas un joueur qui est nécessaire, nécessairement unidimensionnel. Là, Panarin, on est loin de, de Max Pacioretty, mais là, je pense que la comparaison est là. Puis quand un marqueur ne compte pas euh, sur la glace, il, il, il n'est pas inutile, mais il n'apporte pas grand-chose au, euh, au niveau du jeu là, de son équipe. Mm
1: -hmm. C'est sûr. Mais euh, ça reste à voir. Euh, Peut-être que Jacob, tu vas avoir raison. Peut-être que le Benjist va passer cette tirée-là. Moi, j'espère que la Caroline va passer cette tirée-là, juste parce que je vais avoir une, une bonne prédiction sur 4. vais j'espère <rire> juste avoir ça. S'il vous plaît, merci. Parce que je suis numéro 1. J'étais numéro 1 au club école. Puis là, en ce moment, je vais monter de numéro 1 à numéro 8. Hein, pareil. Hein. Je vais passer à l'histoire, <rire> man. Bref. <ça, rire> c'est. pire flop. Ça, ça va être le pire <rire> flop de tous les temps, peut-être, man. Ça va ressembler au Canada, c'est ça, ce canadien Montréal. Hein. And, at the top, at the bottom. Et voilà. voilà c'est J'espère que ça va mieux aller pour mon pot. Mais bref, euh, j'ai hâte de voir... Euh, genre de voir le reste de la série. C'est sûr que ça va être intéressant. Ben, on, va, on, on va avoir un peu plus euh, l'idée, euh, on, on va avoir une plus grande idée euh, de ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est sûr que, genre, dès qu'on va faire le, le prochain épisode, ben, il va aller les, euh, les matchs de troisième ronde qui vont commencer à ce moment-là. puis on va, on, on va avoir une plus grande idée de savoir si le Lightning euh, va dominer ou si une de ces deux équipes va avoir la chance de, de pouvoir euh, surprendre le Lightning. Ça reste à voir. Bon Allons, allons du côté euh, de l'Association de l'Ouest, on, on va aller voir probablement la série entre les Blues de Saint-Louis et l'Avalanche Colorado. Bon, euh, Nathan McKinnon hier a explosé, mais euh, ça n'a pas suivi au, euh, au, à l'Avalanche Colorado euh, qui pouvait rapporter la, la, la série hier, mais qui malheureusement euh, ben, euh, doivent affronter les Blues de Saint-Louis encore une fois euh, lors d'un match numéro 6 du côté de Saint-Louis. Puis Je vais aller, aller avec toi, Jacob. Euh, Est-ce que tu penses que les Blues de Saint-Louis euh, peuvent revenir euh, dans cette série-là?
2: Honnêtement, je ne pense pas, euh, mais c'est là, là qu'on va voir si ça passe ou si ça casse du côté de Colorado. C'est là qu'on va voir leur vraie densité. Honnêtement, après un match comme ça, une remontée, puis un match éprouvant comme ça, une équipe qui manque un peu de caractère pourrait s'écrouler pour le reste des séries. Moi, ça, je ne serais pas surpris là, du côté de Saint-Louis qu'on puisse remonter. Mais. Il faut penser avec le cerveau, il faut penser avec la tête. Je ne pense pas que Saint-Louis soit capables de battre Colorado dans un 4-7. J'ai l'impression que Colorado vont être capables de terminer ça. Même à Saint-Louis, en 6, ils ne euh, vont pas être ébranlés là, par cette défaite. Mais je pense que c'est un match qui est quand même crève qui pourrait faire mal à une équipe qui manque d'expérience avec qui ont des jeunes. Euh, je m'attends un peu plus là, des autres joueurs euh, autour de McKinnon. Oui, il a fait une grosse performance, mais il ne peut pas faire ça à tous les matchs. On doit en avoir un peu plus de Demacor qui, qui avait été flamboyant pendant la première série, qui n'est pas nécessairement plus discret, mais qui doit en apporter un peu plus. Les euh, gars comme l'Andescog vont devoir se lever au sixième match. Puis une meilleure performance du côté du gardien qui n'aurait euh, peut-être pas volé le match, mais aurait pu faire euh, un ou deux arrêts de plus. C'est
1: sûr. Hum. Là. Puis Nick, euh, est-ce que, que, est que tu penses que les Blues… Euh, Peut-vous au moins ramener ça euh, du côté de, de Denver avec un match numéro 7?
0: Je... Écoute, moi, je pense que non, mais encore là, ça va être, ça va être de voir. Je pense que la clé de cette série-là est beaucoup plus dans les mains de l'Avalanche que des Blues. T'sais, on l'a vu le dernier match, c'est un peu plus les la l'Avalanche les... qui s'est sortie de ce match-là, puis qu'il y a eu quelques bons favorables peut-être pour les Blues, là, mais ça reste que je pense que L'Avalanche est en contrôle de ce match-là, puis ils l'ont échappé. Ça va être de même jusqu'à la fin de la série, selon moi, parce que l'Avalanche est tellement dominant, puis ils ont tellement de potentiel offensif que ils... c'est dur pour une équipe comme les Blues de vraiment imposer leur rythme. jusqu'à maintenant, ils ont quand même bien suivi, il faut dire, dans la série, euh, malgré que c'était 3-1 à un certain moment. Mais il y a des joueurs, on a parlé de Kyle McCart, là, qui, on se rappelle, après 4 matchs dans la première ronde, il y avait 10 points. Puis là, à date, en cinq matchs, en deuxième ronde il y a trois points. Fait qu'il faut vraiment qu'il élève son jeu d'un cran. Puis oui, le jeu se resserre. Oui, il y a moins de buts peut-être qui se marquent. Il y a moins de points potentiels. Mais ça reste qu'il va falloir que Kamakar joue peut-être mieux du côté de l'avalanche s'ils veulent réussir à finir euh, d'écraser les, les Blues. Là, parce que il... les Blues, ça reste une équipe qui est coriace. Puis l'avalanche n'a toujours pas prouvé qu'ils pouvaient se rendre... Très très loin en série, tandis que les Blues, quand même, ça n'a pas si longtemps que ça qu'ils ont gagné la Coupe. Donc, ça reste que le niveau d'expérience, je pense, c'est plus ça du côté des Blues. Puis il faut vraiment que si la balance veut gagner cette série-là, ben, que tu écrases l'espoir des, des Blues. Il faut que tu imposes ton rythme de jeu, puis qu'une fois que tu gagnes, pas te mettre à stresser ou à essayer juste de jouer défensif, tout ça. Il faut qu'ils gardent leur identité, puis qu'il y ait de la vitesse, de l'offensive, tout. Puis c'est comme ça qui vont réussir à gagner, je pense.
1: C'est sûr. Puis, puis aussi, euh, moi, j'avais parlé à quel point que Nazem Kadji, c'est un X-factor euh, pour, pour l'Avalanche Colorado, puis il a parfaitement prouvé les blues de Saint-Louis euh, au match numéro 4 étaient complètement sortis de, la, de leur match, au point où David Perron aurait pu se faire suspendre euh, de façon, euh, ben en fait, il pu se fait suspendre pour un long moment s'il avait, avait réussi à payer Kadri directement sur sa tête. Là. Je ne sais pas, si vous avez mmh. vu la séquence du, du, sur le deuxième but de Kadri. Là. Il est sorti du bas des pénalités, puis il y avait le coup ah. de levée jusqu'à sa tête, puis mmh. il, il venait dans l'angle de Nazim. Là. Fait Nazim, par chance, l'avait évité du test, là, mais c'était fini là, pour les deux. Là. Mais bref. C est, c est, pour, pour moi, t es, Nazim Kadri est un facteur X parce que oui, si, si, on, si on le retire le, le côté un peu plus euh, imprévisible de son jeu, puis qui est capable de, 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 de commettre des, des, euh, ben, des fautes graves, ben, c'est un joueur qui est, euh, est un joueur avec un grand talent, puis cette année, il a eu un peu plus de 80 points euh, au-dessus de vraiment au-dessus d'un de, point par match. Puis juste dans cette série-là, dans le match numéro 3 et 4, c'était quand, quand même 6 points, donc 4 buts, puis un du chapeau au match numéro 4. Donc, si Nazem Kaju est capable de, de, de jouer dans la tête des joueurs des Blues puis être capable d'être autant, euh, autant bon euh, sur la fin de pointage, ben, je pense qu'il pourra permettre euh, aux Blues, euh, euh, de, ben, pas aux Blues, mais à l'Avantage la, à la, à la de, de pouvoir peut-être rapporter cette série-là. Mais J'avais une question à te poser, Jacob. Euh, je voulais savoir pour toi, euh, est-ce que tu penses que Ville euh, peut euh, voler un match euh, pour les Blues
2: j'ai pas l'impression, puis on l'a vu même dans la première euh, première série qu'ils ont changé ça pour Bennington. J'ai comme pas l'impression qu'il va être capable de voler un match. Il a pas, il a pas connu une mauvaise saison, mais euh, j'ai l'impression qu'il va pas falloir trop se fier là, au niveau du gardien du côté des Blues. Il va falloir vraiment là, du côté de l'attaque avec leur top 9, qui est incroyable, on en avait parlé précédemment. Il va falloir s'appuyer avec ça, puis il va pas falloir euh, juste jouer au niveau défensif parce que Colorado sont tellement bons en attaque, là, ils, peuvent, ils peuvent se prendre. J'ai comme pas l'impression que Saint-Louis sont capables de jouer deux autres matchs encore à, 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 avec un, un nombre élevé de buts comptés. J'ai pas l'impression qu'ils sont capables, mais c'est ça, ça que ça va prendre parce autrement ça va être très difficile de côté des Blues de gagner.
1: Hmm. Non, mais tu n'as pas forcément raison. Euh, mais tu sais, euh, quand, as, quand as Darcy Campbell qui, à mon avis, est plus que villé dans cette série-là, ben, tu dis que si villé est capable de faire. Un ou deux arrêts importants, ben, il peut permettre aux Blues de peut-être rapporter un match. C'est plus de cette façon-là façon que je le voyais. Puis On, on, on le sait, puis tu l'as parfaitement dit, là, euh, euh, je ne pense pas que les Blues et louis euh, peuvent rapporter euh, un match euh, à, à, à bas pointage si y a Villé Ossou qui continue à, à mm -hmm. ben, je veux dire, si continue à être moins bon, c'est sûr, là, mais Là, vraiment... Euh, pour vrai, Darcy, en fait, c'est Darcy Kemper qui va être le point d'interrogation du côté de l'Avalanche. C'est rendu au point où ils sont rendus. C'est vraiment Darcy camper parce que... Je m'excuse, mais... Tu on riait ria tantôt de, de, du but que Maxime t'avait accordé euh, dans du dernier match chez Hollers. Le but mm -hmm. que Darcy Kemper loué à Tyler Bozak en prolongation, c'est un but que tu ne, tu ne peux pas accorder. Là, absolument pas. C'est un cadeau que a donné à C'est un cadeau qu'il a donné le de Saint-Louis. Euh, genre Oui, oui, euh, oui Darcy Camper, n'est euh, pas le plus gardien de but au monde, mais faut il mais faut qu'il fasse ses erreurs au bon moment. Il n'y a pas de choix parce que, parce que avec l'équipe qu'il a devant lui, en fait, l'avalanche que la retour demande juste à, à ce que son gardien fait, peut-être le minimum. Là. Il n'y a pas pour de, de faire des, des, des performances incroyables à André le loin de là. C'est juste capable de faire les erreurs au bon moment, puis que l'avalanche continue à, à marquer comme, comme ils sont capables de faire, ben, l'avalanche devrait facilement remporter leur un raffrontement contre, contre les Blues. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est sûr que ça s'annonce intéressant de savoir si Camper va être, va être capable d'élever de, 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 son jeu de crêpes et être capable de, de pouvoir donner un, un, un coup de pouce à l'avalanche. Puis euh, c'est sûr que juste, si tu affrontes les Hollers ou les Flames qui, qui sont une équipe qui, qui est capable de marquer, ben, ils n'auront pas le choix de, 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 de mieux jouer, ça c'est clair, là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre par rapport à cette série-là ou on commence à parler de M. McDavid?
0: Ben moi, c'est pas mal ça. Je pense que tout a été. Cette série-là, vraiment, je pense que le prochain match va être très important parce que si les Blues gagnent, ça va mettre énormément de pression sur la ballonche Puis je ne sais pas à quel point ils vont être capables de gérer cette pression-là. justement Dans les dernières années, ils n'ont pas vraiment été capables de le faire. Puis jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu vraiment besoin de le faire. Fait que là, ça a vraiment. Ça va vraiment les mettre à l'épreuve si jamais ça va jusqu'à là.
1: Est-ce que ça va être les Maple Leafs de la deuxième ronde? Peut-être. Ça reste à voir, ça reste à voir. En tout je ne voulais pas répondre tout de suite à cette affirmation-là que Vesson nous avait dit ce matin par rapport à si l'avantage était les Maple Leafs Toronto de la deuxième ronde. On va voir, mais en tout cas, ils sont mieux positionnés que les Leafs, ça c'est certain. Bon, là on va parler de la fameuse bataille de l'Alberta. Les Hallets de matin ils 3-1 dans leur série contre... Contre des Flames de Calgary. Et euh, Connor McDavid est absolument sensationnel. C'est 25 points en seulement, 11 matchs pour McDavid, euh, qui connaît euh, un des meilleurs débuts de, de, de série de l'histoire d'un Inclair de hockey. Euh, son note est mentionné euh, parmi, les, les, les parmi les plus grands là, avec, avec Wayne Gretzky et puis Marie Lemieux. Euh, dès, dès que tu te retrouves, euh, dès que tu retrouves ton nom à côté de ces, ces joueurs-là, c'est que tu sais que tu es euh, dans une catégorie à part de joueurs. Puis euh, Nick. Euh, est-ce que c'est -ce est grâce à quand même McDavid que les Hotters gagnent ou c'est juste Jacob Markstrom qui, qui est très décevant?
0: Non, ben, je pense qu'il faut vraiment donner du crédit à McDavid parce que dans les dernières années, ça a été plus difficile. Euh, tu oui, en saison, il, il réussit à faire ses points tout ça, mais on disait tout le temps que les fois qu'il se rendait en série, il n'était pas capable d'amener l'équipe plus loin, t'sais. Ou même en saison, je veux dire, il ramassait ses points, mais il n'était pas capable d'amener l'équipe en série. Là, cette année, il était capable et d'amener l'équipe en série. C'est sûr qu'il y a un dry qui l'aide, il faut dire. Mais il était capable d'amener l'équipe en série. Puis malgré, on a parlé de la situation de gardien de but du côté des Oilers, malgré ça, malgré une défense qui peut être très chancelante à, à certains moments, il est capable de produire puis vraiment d'essayer de combler ce manque défensif-là par euh, une attaque qui est complètement sensationnelle. Puis, juste pour donner une idée de grandeur là, de ce que McDavid et dry sont en train de faire. Ils ont 25 et 22 points. Le troisième, c'est Kucherov avec 15 points. Puis si on prend juste les assists de McDavid et Dry Cital, ils ont 19 et 15. Fait qu'ils ont autant ou plus d'assists que le deuxième pointeur hot point euh, le Ben, le troisième, finalement, de pointeur à point. Fait c'est quand même vraiment impressionnant. T'sais, même si on est rendu quasiment habitué de voir ces statistiques-là avec ces deux joueurs-là, ça reste que c'est. C'est. Ben, c'est encore impressionnant. Là, je veux dire, il faut. Ça mérite d'être mentionné. Puis, euh, mais c'est ça, ça reste, malgré tout, que Mark Strom ne fait pas le travail jusqu'à maintenant. Puis si les Flames veulent remonter dans cette série-là, ils n'auront pas le choix. Parce qu'on sait que du côté des Oilers, ce n'est pas les gardiens qui vont les sauver. Tu as besoin juste, à force de lancer, un moment donné, ça va rentrer. Tu avoir un but comme le dernier match, tu avoir quelque chose qui va faire que ça va rentrer, même si ça ne devrait pas nécessairement. Tu n'as pas besoin des tirs de plus grande qualité pour marquer. C'est ça que je voulais amener comme point. Ouais. Fait, sincèrement, le problème présentement, c'est que malgré la, la qualité moyenne on va dire des gardiens des Oilers présentement, Marstrom n'est pas capable d'être juste beaucoup meilleur. Même juste être meilleur. Jusqu'à date, on peut pas dire qu'il était vraiment meilleur que Mike Smith. Là. Si on enlève le but d'à peu près 600 pieds de Henderson... De, de on s'entend que c'est vraiment rien d'exceptionnel du côté de Markstrom. Fait que, je pense que la clé en ce moment dans cette série-là, si les Flames veulent changer ça de côté, c'est Markstrom. Il a pas le choix d'élever son jeu d'un cran parce que jusqu'à maintenant, ça... il n'est pas meilleur que Mike Smith. Puis là, ben, si on prend juste l'attaque d'un côté versus l'attaque de l'autre, ben, c'est sûr que McDavid et Dry en ce moment, ils sont, sur... ils sont deux rouleaux compresseurs. Puis les Flames, ils n'ont rien pour faire sauf les regarder aller. Fait qu'ils ont besoin d'être de leur gardien. Puis jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas. Fait qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Tu sais, en première ronde, ça a été très difficile, mais Mark a réussi à garder, à garder le fort pour que, justement, Dallas ne puisse pas prendre une grosse avance dans cette série-là. Mais là, jusqu'à maintenant, hein, il n'a pas été capable de le faire. Puis là, ça donne que l'offensive de l'autre côté est encore meilleure que la série d'avant.
1: Jacob, euh, à part Jacob Mark est-ce qu'il y a quelqu'un du côté des Flames et Calgary qui, euh, qui doit élever son jeu d'un cran?
2: Ben, un peu l'équipe en général, là, honnêtement. On a vu Lynn Home qui, qui a levé un peu son jeu d'un cran, là, mais un gars comme Godreau, Kachok, qui doit être euh, autant intense qu'au début de la série, puis en première ronde, doit en va donner un petit peu plus. Euh, je pense que ça va vraiment au niveau du collectif là, des Flames s'ils si veulent remporter ça, puis au niveau de la défense. Je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas être capables d'arrêter, ne serait-ce qu'un match, un gars comme McDavid. David. Donc, qu'il qui est extraordinaire et tout, mais je peux pas croire qu'au moins une partie, ils seront pas capables. Euh, du côté de McDavid, c'est incroyable ce qu'il fait en ce moment. Il est de transformer Evan Durkin en un des meilleurs joueurs de l'histoire des playoffs. Euh, c'est incroyable. Rien lui en vie à son talent et euh, sa belle carrière hors glace, là, mais c'est pas, pas seulement à cause de lui, ces le buts-là. Les passes sont incroyables du côté de McDavid. Il le rend Flamboyant, c'est exactement le genre d'ailier que ça prenait avec David. Puis je trouve que c'est plate, là, mais je pense qu'il va peut-être rester avec les Hurlers pour les prochaines années, juste à cause de ça. C'est le moule parfait, le genre de gars qui crache au net et McDavid a juste à faire la passe parfaite. C'est mm. ce qui manquait du côté des Hurlers, puis c'est ce qui a probablement sauvé et qui va sauver là, la job de DG de notre beau euh, Ken Allen. Euh, donc euh, c'est incroyable ce qu'il fait en ce moment. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier Dry mais. Mike Smith, euh, je pense que ça, on pourrait l'oublier ça ne dérangerait pas. Mm
1: -hmm.
2: Non, mais c'est vrai que tu as bien mentionné... Euh,
1: en fait, en tu fait, as, as bien mentionné la, la performance Van de Cain. C'est quand même 12 points pour Van de Kane. C'est sensationnel d'avoir des chiffres de la sorte. Puis c'est sûr que ça aide quand tu joues que le meilleur joueur au monde à côté de toi. Tu euh... mm -hmm. on, on on, au cours des de, dernières années, on avait voté à quel point que la raison pour laquelle Sony était considérée comme le meilleur joueur au monde pendant de nombreuses années, c'était qu'il euh, était capable de rendre... Euh, des moins bons joueurs autour de lui, meilleurs. Ben meilleur, on peut passer à Chris connect c'est parce que Dupuis, à oui. Sherry, chez ben là, Jake Gensel, c'est un peu moins le cas, mais, euh, il y avait, avait d'autres joueurs auparavant, aussi que c'était la même chose, puis, mais là, quand même, fait la même chose. C'est sûr que de Kane, c'est que c'était quand même le meilleur pointeur des, euh, des, euh, des Sharks de Sarosé l'an passé, mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment, c'est que c'est absolument incroyable, puis même, puis même tu, 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 tu jumelles ces deux-là avec, avec un gars comme Zach Amen. c'est... Euh, c'est incroyable de, de, de voir quand même Ayman, il marque des gros buts importants là, du côté des, mm. euh, des, des Flames et Calgary, puis, euh, des, des, du côté des de and Mountain. puis Moi, c'est qui m'impressionne de plus du côté des Oilers de puis c'est peut-être ça la grosse problématique pour les Flames, c'est que leur, leur défense, oui, okay, il y a un bout que Chris Taneff n'a pas joué, puis que ça, ça a vraiment fait une différence flagrante euh, dans, dans, dans la défense des Flames, mais les Flames ne sont juste pas capables de, de suivre la vitesse des Oilers and Mountain, surtout dans la, 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 la défense, ils ont une, ils ont une grosse défense euh, avec Eric avec Branson, puis Nikita Zadora, Michael Stone. Euh, Noah, en effet, n'est quand même pas si Il
2: normalement si un prêt. bon patineur, là, mais ouais, c'est sûr que lui aussi a un peu de misère. Là. Je ne sais pas, Je sais pas qu ce que ça va prendre là, pour les arrêter le, du côté des Oilers. Ce n'est pas juste Mike David. Là. Les Oilers sont capables de vraiment bien, euh, excusez-moi le terme, le cycle dans la zone là, du côté... Euh, du côté des Flames, des gars comme Paul qui tassent littéralement les défenseurs des Flames. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. J'espère qu'ils vont avoir une meilleure performance des Flames au, au match de ce soir. Mais je, ça va mal pour, pour les Flames. Puis qui aurait prédit que les Oilers seraient en avant 3-1 après 4 matchs?
0: Mais ce qui est, ce qui est vraiment... tu sais, On a parlé beaucoup le, des gardiens puis je trouve ce qui est vraiment... Euh, impressionnant du côté des Oilers, c'est qu'ils sont capables de contrer le fait que on en a parlé, là, il y avait probablement les deux pires gardiens des séries. Là, chacun à leur poste. Là, en rentrant dans les séries, je ne parle pas de la deuxième ronde, je parle de la première ronde. Ouais. C'est quand même impressionnant qu'ils soient capables de contrer ça par l'offensive. Mike Smith, il y a, a eu certains bons moments. Là, je veux dire, Il n'a pas été atroce tout le long. Mais ça reste que... T'sais, des buts, comme on a vu au dernier match, ça peut être des buts qui, sont, qui font extrêmement mal, mais ils sont tellement capables de marquer offensivement. Je pense qu'ils réussissent à contrer ça comme ça. Il faut quand même leur lever le ch leur chapeau parce qu'ils abandonnent pas malgré des buts comme ça qui pourraient des fois couper les jambes complètement. Ils continuent à travailler. Ce but-là, au final, hier, c'était le but qui faisait 3-3, si je me rappelle bien.
1: ouais Oui, c'était 3-3, Ouais, ouais, 3-3. Le... Ben, en fait, les Hollis de mais le 3-0, Puis là, quand ont commencé à Calgary, on... On a de remonter. Puis euh, le but que, que Rasmus Anderson avait marqué, ben, c'était le but qui a qui égalé la marque 3-3. Puis c'était quelque part. Ça a eu un désavantage miracle, en plus. C'est juste un dégagement ah. que, que, que max Smith euh, a, malheureusement n'a pas vu. Euh, c'est assez particulier à dire, mais c'est quand même la vérité. Puis tu t'as raison, Nick, ils ont, ils ont été capables de. Ils ont fait preuve de résilience. Ça, c'est clair. Là. Mm. Euh, d'être de, 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 capable de surmonter euh, un, un malheur, parce que ça, c'est un malheur, là, je m'excuse, mais que, que ton gardien a eu un but de la sorte, il faut mm -hmm. vraiment que tu sois mal chanceux pour que, pour que ça arrive. puis euh, Dans la suite, ben, Ryan et Jen Humpkins ont marqué un peu plus tard puis ont été capables de rapporter euh, le match numéro 4, et mener cette série-là 3-1. Mais Nick, euh, je vais te poser la question, est-ce que tu penses que ça va se terminer ce soir, euh, cette série-là, ou ça va continuer encore?
0: Écoute, la façon que les Flames jouent, je vois pas comment ils pourraient revenir dans cette série-là, malgré que je pense qu'ils ont vraiment un meilleur euh, alignement, si tu regardes l'alignement le, général. Alors, la, leur alignement est meilleur que celui des Oilers, mais je pense que ça va finir à soi. McDavid, il, il joue tellement bien en ce moment, puis quand un joueur comme ça joue bien, c'est tellement difficile à arrêter. Tu sais, on l'a dit un peu tantôt pour Panarin, mais McDavid, je veux dire, c'est encore un plus gros niveau que, que Panarin. Là. Fait que moi, je pense que du moment que David il continue à jouer comme il joue, Dry Saito joue bien malgré le fait que clairement il est blessé. Je vois pas comment il... les Flames pourraient les contenir. Puis pourquoi pas à soi? Ouais. moi, ma... ma réponse, ça va être oui.
1: Toi, Jacob, est-ce que tu penses que ça va se terminer ce soir?
2: Mais la manière que les... Comme Nick a dit, hein, je vais un peu dans le même sens. la manière qu'elle Mountain joue et que Calgary performe, je vois mal comment les Flames pourraient pourrait survivre là, un soir de plus là, à l'attaque de Mike David. J'ai comme l'impression que ça va se finir ce soir. J'aimerais ça que cette série-là se prolonge parce qu'elle est vraiment très, très divertissante. Mais euh, on, on va voir aussi que, pour revenir là au point là, que tu parlais avant, là, puis, puis Nick aussi t'a mentionné là, que le but après le but est mauvais là, de Mike Smith là, du côté d'Edmonton, de, de on s'est pas découragé. Je pense que c'est ces moments-là qui sont vraiment très, très importants en série. Là, des moments comme ça, comme j'ai mentionné au début le Colorado qui après une défaite comme ça, pourrait s'écrouler. C'est des moments clés. C'est là qu'on voit euh, les bonnes équipes, là, les, les hommes qui se séparent des enfants. Puis, comme Nick t'a dit, du côté de Tampa, une équipe qui, peu importe le score, sont prêts à revenir dans le match puis se laissent pas déconcentrer. J'ai l'impression qu'on voit un peu ça du de côté des, des Mountain. puis On dirait que McDavid et son équipe sont vraiment là, en mission. sont très très concentrés. Fait que je vois mal comment les Flames pourraient revenir dans cette série-là. Puis euh, C'est des moments-là là, qui, euh, qui démarquent là, ceux qui sont en mission là, en P.A.
1: Mm. Moi, pour ma part, euh, je pense que cette série-là euh, va se rendre à la limite euh, parce que j'ai pris les films pour rapport à cette série-là. Je n'ai pas d'autres raisons qui, euh, qui explique euh, ma, ma prédiction. Non, mais pour vrai, c'est très difficile de d'aller euh, contre les c'est Puis c'est tellement surprenant parce que au début de la série, non, euh, après, la perf, après la performance des performance sur match numéro 1, on était comme « Oh, OK, euh, si… » Si Jacob comme Mountjoy commence à arrêter des rondins puis que puis que est euh, provoquant des, euh, des problèmes en défense, ben, ça, va être, ça va être très facile pour les euh, pour les films de cette série-là. Ben non au contraire, Léolus Edmonton euh, transporté par un McDavid avec Roumain et puis euh, puis euh, une attaque euh, dominante, ben on été capable de remporter les, les, les trois matchs suivants. ça va être intéressant de voir comment les fans vont rebondir. Moi, je m'attends à un gros match de Mathieu Ketchuk. Mathieu Ketchuk, euh, tu avais parlé de, de, de son premier match où il avait marqué surtout du chapeau. C'est un point lors de ses trois derniers matchs. Il est, 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 est absent là, en ce moment. Est-ce que, est que, est que le retour de, de, de son frère Brady Ketchuk dans les estrades euh, va faire une différence? Peut-être. Mais pour vrai, ça va prendre beaucoup plus euh, de, de sa part. Moi, je trouve qu'Elias Elias c'est vrai, il a bien joué lors du dernier match. Euh, le retour interne a fait du bien à la défense des, des, des Flames. Oui, OK, encore une fois, ils ne sont pas capables de, de, de ralentir les, les joueurs des Hollers, mais il y a, il y a un début à l'amélioration. Puis je trouvais que Jacob Maastrom, après avoir accordé le troisième but, je trouvais qu'il commençait à mieux jouer. S'il est capable de, 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 de jouer comme euh, lors de la deuxième euh, partie de, de, du match mot 4, peut-être que les Flames ont une chance de gagner, mais s'il continue ce, cette lancée-là, je vois, je vois très difficilement euh, les, euh, les Flames pouvoir euh, remonter cette série-là et remporter cette série-là. Puis, puis euh, j'avais une dernière question à vous poser avant que je vous, je vous parle encore de fin avec David. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance de battre Saint-Louis ou, euh, ou le Colorado, mettons, s'ils si, euh, si se rendent euh, jusqu'à là?
2: Ben, honnêtement, ça va être vraiment, vraiment difficile. Puis la seule et unique c'est Mike Smith. Mais depuis le début des séries, ils sont capables de faire effacer des performances euh, médiocres. C'est vraiment ça, des fois, le Mike Smith, et surtout au premier match qui a été sorti après trois, les trois premiers buts ou le dernier but qui a accordé. et Je ne sais pas euh, quel autre gaffe qui va être capable de faire en série, mais on dirait qu'à chaque fois, Mike David et son équipe sont capables de revenir. Donc euh, je pense que oui, ils ont des chances, mais ça va être vraiment, vraiment difficile. Mm -hmm. Nick, Nick tu en mute.
0: Mon erreur. Ils ont des chances, mais peu importe que ce soit Saint-Louis ou l'Avalanche, et je pense particulièrement à l'Avalanche, c'est vraiment une autre bike que et les Flames et les Kings. Donc, oui, comme n'importe qui, je veux dire, ils ont des chances. Là. On l'a vu il y, a, il y a une couple d'années que Columbus ont sorti Lightning en 4. Tout est possible en série. Mais je pense vraiment que ça va être difficile Puis pour répondre à ta question, je vais te dire non. Je pense pas qu'ils vont être capables de gagner, mais oui, ils ont des chances parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. T'sais. Au final, les Flames étaient beaucoup meilleurs sur papier que les Oilers, puis on voit ce qui se passe en ce moment.
1: Mm -hmm. Non, c'est ça. C est, c est... Écoute, c'était quand même une bonne question à poser parce que là, les Oilers, ils nous, sur... les Oilers euh, euh, nous surprennent, puis... Il y date sur euh, McDavid, puis les font, font de grandes choses. Mettez, si s'ils gagnent, ils gagnent euh, ces tirs-là, ils vont juste se traduire à mi-chemin. C'est ça qui est assez incroyable de voir que mm. McDavid euh, va avoir un minimum de 25 points après 12 matchs. C'est incroyable. Puis si on se dit que McDavid est capable de se rendre jusqu'au bout, ben, il va probablement atteindre la, la marque des 40 points. Puis ça va être la première fois que... Euh, Qu'un qu qu joueur atteint cette marque-là depuis marie Mieux, c'est assez incroyable. Puis pour moi, la performance de McDavid, c'est la performance la plus impressionnante que j'ai vue de ma vie à date. Ça, je n'ai pas peur de le dire. C'est la performance la plus, la plus impressionnante que j'ai vue depuis Evgeny Markin de 2009. Parce qu'il avait quand même eu 36 points en, en, en 24 games, puis ça va être incroyable de voir ça. Mais là, McDavid, pour lui, il reste juste de se jusqu'au bout. Puis s'il si est capable de remporter une Coupe cette année, cette année, pour moi, McDavid, s'il continue sur, sur, sa, sur cette lancée-là d'autant de, de, à dominer cette ligue-là, il va probablement finir top, top 10 euh, si c'est pas euh, proche de top 5 dans l'histoire de, 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 de l'Aïne. Mais ça, ça reste à voir. C est, c est, il, en tout cas, il n'est pas bien parti. C'est sûr. Bon, euh, dernière question euh, pour vous, les boys. Euh, bon, ben, je sais que c'est un peu tôt, mais j'avais vu vous parler du trophée quantimètre, puis il euh, y a deux noms qui vont sortir. C'est sûr que là, on vient de parler avec Kevin McDavid, puis peut-être quelque chose va être facile. Mais euh, avec, avec les performances de McDavid et d'André Vassilovski, euh, entre ces deux joueurs-là, qui, qui, est, qui, qui, est euh, qui, pour vous, va rapporter le, le trophée Cornsman et pourquoi? Je veux commencer avec toi, Jacob.
2: Ivan Deucane? Non, mais pour vrai, <rire> non, je ne voudrais absolument pas qu'il gagne. Puis c'est sûr que si lui est considéré pour le Cornsman, c'est parce que McDavid a fait un 40-45 points à la fin des playoffs. Euh, selon moi, c'est McDavid. C'est... C'est assuré, mais c'est assuré que c'est lui s'il sera loin en, en playoff. S'il sera en finale, c'est sûr que c'est lui, mais je pense pas qu'il va se rendre neuve. Puis un gars comme Vasilevski va avoir plus de chances de, de se prouver. Puis il va être encore plus dominant. Du côté de Tampa, là, ils, ils, on dirait qu'ils sont partis. Ils ont à la machine après Toronto. puis euh, ils, ils sont partis. Donc, on l'a vu contre les Panthers, c'était était intraitable. Je vois mal qu'est-ce qu'il pourrait arrêter. Puis du côté de, de Tempo, à l'attaque, on n'a pas de joueurs là, qui ont eu, des, oui, ils ont eu des bonnes performances. Pas des performances autant excellentes que ceux de Vasilevski. C'est plus le jeu collectif là, qui les a menés où ils sont en ce moment. Que, je pense que oui, ça serait Vasilevski qui serait euh, le récipiendaire là, du Corn Smile. Mais du côté de Colorado, je suis un peu déçu. T'sais, on avait Macker à la première ronde qui était ultra performant, qui, avait, qui faisait beaucoup, beaucoup de points. J'aurais vu un, un gars comme ça se rendre loin et euh, peut-être euh, être considéré au Conn Smythe. Sinon, un gars comme McKinnon, si Colorado, euh, passe à la prochaine ronde et se rendre en finale. Mais ça va vraiment jouer probablement entre McDavid, Vasilevski et un gars comme McKinnon. Je ne vois pas vraiment euh, quelqu'un d'autre ressortir, du moins à date, là, dans les deux premières rondes.
0: Ouais, si on dit que, que c'était le Conn Smythe pour les, la première moitié des, des séries, mettons, on va dire, là, parce qu'évidemment, comme tu dis, je pense pas que McDavid va se rendre en finale. Donc en partant, si tu ne te rends pas en finale, je me rappelle pas quelqu'un qui a gagné le consmite sans se rendre en finale, non seulement. Là. Compte, je pense que c'est jamais arrivé. Je pense que jamais non, c'est ça. C'est arrivé quelquefois que c'est pas euh, un joueur d'équipe gagnante, mais mm. pas en finale, je serais surpris. Mais, ouais. ça. mais si on dit que c'est le consmite de la moitié des séries, je pense que David doit, doit gagner ce trophée fictif-là. Là, parce que, sincèrement, il est tellement dominant. puis C'est vraiment aussi le fait que les holders seraient pas là sans lui, tu sais, Vasilevski non plus, mais ça reste que l'équipe est tellement forte partout, même s'il n'y a pas de joueur qui ressort tant que ça, autre que lui, l'équipe serait pas là. Puis, puis aussi, il faut dire qu'en première ronde, il n'a pas été excellent non plus. Tandis que Mike David, jusqu'à maintenant, il est vraiment un rouleau compresseur, puis tout ce qui touche se transforme en or. Fait que je vois vraiment pas comment quelqu'un d'autre que lui pourrait le gagner, même s'il y d'autres joueurs qui jouent très bien. Mm -hmm. euh, c'est sûr, là, mais ça reste que McDavid dans une classe d'apport. part. Puis même s'il est épaulé par un gars comme Joy Saito, je pense que sans McDavid, c'est vraiment le cœur de cette équipe-là, évidemment. Puis ça reste que ce qu'il fait et le nombre de points et la façon qu'il joue, l'inspiration qu'il donne à ses coéquipiers, tout ça, je pense que pour ça, c'est lui qui, mérite, euh, qui mériterait de gagner le conspite de la moitié des séries. C'est sûr, puis
1: j'ai bien aimé le fait que Jacob a mentionné Nathan McKinnon parce que j'avais posé la question, je dit à part McDavid et du est-ce est que, est que vous en voyez d'autres pour pouvoir peut-être gagner ce trophée-là à la fin?
0: Je vais commencer avec tonic, là ben Je suis d'accord avec le fait, moi je vois l'Avalanche se en finale malgré tout, puis tu sais je pense que si l'Avalanche sera en finale et qu'il espère gagner, tu ben, t'as pas le choix que ce soit un gars comme McKinnon ou McCart qui soit euh, le, le, le mm. contender, j'ai pas le mot français, là, mais le, le, le contender pour gagner le trophée conti Smite. Fait que je vois évidemment ces deux gars-là, puis si on regarde ailleurs, peut-être en Caroline, je vois pas tant une personne en tant que telle qui ressort beaucoup, que tu peux te dire oui, lui, si la Caroline sera en finale, puis qu'il gagne, c'est sûr c'est lui qui gagne le conti Smite. Tony euh, D'Angelo? Ben, yeah. il, joue, il joue bien, mais de là, à être non, non, ben, un count spike je ne pense mais... pas. Non, c'est n'est pas Tony
1: et... D'Adjelo, ça, ça va être probablement AO ou, ou Slavin, ça c'est mon avis, avis là-dessus. Là. Mais ouais. euh, ça va être soit Slavin ça être, ou probablement Sébastien AO, le soit un des deux. Tony D'Adjelo, je n'y essayais quand j'étais seul. Bah, le était prévisible comme joueur. Là. Pour vrai, il joue, il joue
0: pas. Tu sais, je veux dire, il ne joue pas mal, mais comme tu dis, là, ça ne serait pas un count spike là. Je ne vois, pas, je vois ouais. pas comment il ouais. gagnerait le count spike
1: puis, euh, du côté des Rangers aussi, chez Stokin, on ne sait jamais. Hein, S'ils continuent à, à bien jouer, euh, puis à, à rebondir, euh, malgré sa, sa première ronde, un peu Il peut donner une chance de, euh, aux Rangers de se rendre le plus loin possible. Mais c'est vrai, euh, c'est difficile d'aller contre Karnam et Devine en ce moment. Puis, ça va être difficile probablement d'aller contre André Vassilovski euh, si le Lightning sera encore une fois jusqu'au bout. Parce que, euh, comme, comme vous l'avez mentionné, il n'y a, a pas un joueur à l'attaque qui, qui ressort du lot, là. Il n'y a pas un joueur défense qui sort du lot. Tu sais, comme euh, l'an passé, tu avais Braden Point. En fait, dans les deux dernières euh, constanés euh, du Lightning, euh, tu avais, 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 avais Braden Point, Kuchera et Victor Edmond qui ressortaient du lot. Autre qu'André Vasilevsky parce que je crois que c'est encore André Vasilevsky qui avait gagné Kanseman dans le passé, si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui. avant, L'année d'avant, c'était Edmond. Oui, l'année d'avant, c'était Edmond, si je ne me trompe pas. Mais tu euh, t'avais quand même, avais des grosses productions offensives de, de, de Braden Point et de, surtout de Nikita de Kucherov mais là, à la date, tu l'avais mentionné Nikita Kucherov qui est le troisième meilleur pointeur des de, 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 de séries éliminatoires ben, il y a quand même 10 points de moins que, que Mick David et je crois qu'il y a sais, quelque chose comme 7 ou 8 de moins que Dr. Satan.
0: Si, si jamais, là, si on continue le pace que, que Mick David a et tous les joueurs ont mm -hmm. puis que les Oilers réussissent premièrement à passer la deuxième ronde et même se rendre en finale de la Coupe Stanley, mm. par exemple contre le Lightning, ben moi je pense que même si le Lightning venait qu'à gagner, je donnerais peut-être plus le count Smite à McDavid qu'à mm. Vasilevski. Je pense que c'était ça peut-être le, le débat qu'on on devrait avoir, c'est que si les deux équipes se rendent en finale et continuent de jouer de la façon qu'ils jouent, je pense que McDavid est le choix, peu importe qui gagne ou non la Coupe. Fait, moi, c'est mon point de vue. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez.
2: Ah, oh, ouais, assurément, de mon côté. Je verrais très bien, un peu comme, si je ne me trompe pas, ces si gigares avec, mm. euh, avec les Ducks y avait eu quand on malgré leur défaite là, en finale de la Coupe. C'est sûr, là, les performances de McDavid, si on, on, on s'en tient seulement là, à ce qu'il accomplit en ce moment, au, au niveau hockey, au niveau des points, puis ce qu'il amène à son équipe, c'est sûr que McDavid, c'est à des années-lumière de Vasilevski. C'est sûr. Mais peu importe, là, si les deux équipes se rendent en finale de la Coupe cette année, je suis du même à victoire. Là. En ouais, Moi aussi, je suis
1: de même avec toi. Euh, en fait, c'est parce que j'aimerais ça contre ton avis, mais c'est impossible. fait que, euh, Je, je, je n'ai je, je pas le choix d'être en accord avec toi là-dessus. Là. Quand un McDavid, qu'est-ce qu'il fait C'est absolument fantastique. Puis euh, si Léonidas de Manton réussit à se rendre jusqu'en finale, euh, peut-être que McDavid, euh, s'il qu sera en finale, il ben, perd en 4 matchs ou peut-être qu'il en perd en 5 facilement, mais Juste déjà, le fait que M.D.V. soit, soit rendu jusqu'à là, déjà là, c'est au-dessus des attentes. Puis, il va être capable de prouver que. Euh, il, va, il va être en mesure de prouver que c'est de, de un des mangeurs de l'histoire d'Amissa, au point de rendu. Mais oui, ça risque d'être intéressant comme, comme débat. Mais ça dépend qu'on va voir peut-être euh, dans, dans deux, trois semaines. Là, ça, reste, ça, ça reste clairement à voir. C'est sûr. Mais c'est hmm. sûr qu'en ce moment, la réponse est oui. Mais. On va voir, c'est pas, pas, pas pour maintenant. Là. Mais c'est une bonne question, Nick. C'est une super une bonne question. Bien joué. Mais écoutez, messieurs, c'est ce qui complète euh, cet épisode de sous-réception. Euh, merci encore de, de, une fois d'être venu avec moi. Euh, comme d'habitude, ça a été un plaisir. C'est la première fois qu'on faisait l'épisode juste euh, nous trois ensemble. Hein. D'habitude, euh, il y avait Phil qui était autre mm -hmm. ou Thomas ou un des deux douvés n'était pas là. C'est la première fois qu'on faisait l'épisode juste nous trois ensemble. Puis, ça a vraiment été plaisant. C'était très fascinant. Puis, euh, je remercie aussi euh, aux gens de nous avoir écoutés encore une fois. Euh, puis, euh, au nom de toute l'équipe, je suis dois Ibrahim Puis, on se voit euh, très bientôt pour un autre épisode euh, de Sous-Réception. Salut tout le monde!
0: Le tir est la vue! Quel foudroyant, mesdames et messieurs! Sous-Réception.